0: Presenta Entre amigos, tu mejor forma para crecer es a través de la red. Bienvenidos. Hola, te saludamos, estamos en Voces Online Radio, transmitiéndote en vivo. Te recuerdo que es en vivo donde tú puedes conectarte con nosotros para poder hacer tus preguntas. Hoy tenemos un tema muy importante. ¿Es segura la cirugía bariátrica? Recordemos que México es un país con mucha obesidad y para eso hemos invitado al doctor José Eduardo García Flores eres cirujano bariatra es eh, egresado de la facultad de medicina de la universidad autónoma de Nuevo, de Nuevo León, ahí hace su especialidad de cirugía general y la parascopía avanzada en la universidad de Monterrey en el Cristus Muguerza. es certi certificado en cirugía metabólica y bariátrica por el consejo mexicano de cirugía CONACEM es Fellow American College of Soldiers, Fellow American Society de la, de la Sociedad Metabólica y Bariátrica. Es actual presidente del capítulo noreste americano de la, de, del Colegio de Cirugías y profesor adjunto y Fellow de alta especialidad en cirugía bariátrica en el Christus Mugersa. Es un tema muy importante. Es segura la cirugía bariátrica. Un tema que está... En la voz de todos nosotros, en la voz de toda la gente que está padeciendo de obesidad y hoy nos va a hacer el favor, Eduardo, de ampliarnos este tema. Eduardo, muchas gracias por aceptar la invitación de este tema pues, tan rudo y tan
1: actualizado. Al contrario, doctor Córdoba, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes, hablar un poquito acerca de este tema que nos apasiona. Llevamos más de 15 años en este tema, nos conocimos hace por allá del 2004-2005, entonces tenemos un buen tiempo de conocer al doctor Córdoba con toda la experiencia y creo que es una plataforma extraordinaria para llevar un concepto que a mí me gusta mucho que es la medicina basada en evidencias, no en creencias. Sí, no, las creencias por eso, <risa> es, es una cosa que nosotros
0: tenemos en este programa que invitamos a gente muy certificada para que ustedes tengan basado en evidencia en la información que les estamos dando, no las creencias que te puede decir cualquier persona. Guillermo Guerrero, tema de actualidad médica. Gracias, Guillermo. Ya están conectados en vivo, entonces ustedes pueden hacer las preguntas, métanse al Facebook eh, de Voces Online Radio de Doctor Coro, entre amigos, y ahí déjenos tu pregunta, y está aquí Eduardo para contestarla. La cirugía ayuda a personas obesas a adelgazar. ¿Qué es la obesidad, Eduardo?
1: Bueno, la obesidad es un concepto que es bien importante definirlo. Y la palabra que describe obesidad es una enfermedad. La obesidad es una enfermedad multifactorial. No depende solamente de la comida que yo estoy ingiriendo. Ojalá todo fuera tan fácil como cerrar la boca y hacer ejercicio... ...como muchas veces nos han dicho, hemos pensado, hemos creído. Realmente depende de la forma en la que mi cuerpo procesa la energía... Por eso todos tenemos un amigo que se puede comer dos hamburguesas y no sube ni un gramo. Y estamos otros que oleamos la hamburguesa y subimos un kilo. Y esto depende de nuestra genética, de nuestro medio ambiente. Y con medio ambiente me refiero a contaminación, estrés, falta de sueño, medicamentos, cirugías, todo lo que nos está rodeando a final de cuentas. Entonces, la elección únicamente de decir me voy a comer la hamburguesa o la ensalada por sí sola es muy difícil para combatir esta enfermedad. Y es donde entra todo el tratamiento multidisciplinario. Eso es importante, tratar la obesidad no significa me voy a operar. Tenemos un abordaje muy amplio en la que cada parte o cada elemento de este equipo multidisciplinario juega un papel muy importante para alcanzar el resultado que estamos buscando, que es perder peso, pero sobre todo mantenerlo. Fíjate, ¿qué lo causa? Ya estás
0: diciendo, pero ¿por qué es tan difícil tratarlo?
1: Porque dependemos de la manera en la que yo pueda revertir... ...la forma en la que mi metabolismo no está funcionando. Lo puedo lograr con dieta, con ejercicio, definitivamente. Pero conlleva un esfuerzo muy importante... ...a lo largo de este tiempo. El tema es que ese esfuerzo tiene que ser sostenido. Y en ocasiones... ...cuando yo tengo un cierto grado de sobrepeso... ...lograr alcanzar esas metas es más difícil. Y es donde participa el apoyo que nos tenemos con Nutrición... ...con medicina interna... ...con psicología... ...con psiquiatría... ...con todas las ramas que rodean... ...prácticamente todas las especialidades participan... ...incluso ginecología... ...porque si yo tengo una persona que hormonalmente... ...no está en las mejores condiciones... ...el apoyo que ustedes nos brindan... ...junto con el equipo multidisciplinario... ...nos puede dar ese paso... ...pero cuando yo rebasé un cierto proceso... ...que ya llevo un buen tiempo intentando este proceso... ...que ya cambié mis hábitos... ...que ya tuve el apoyo de nutrición psicología, psiquiatría y aún así no estoy viendo los resultados o oh, este sobrepeso está generando un cambio muy importante con otras comorbilidades es donde participa la opción de la cirugía como un adyuvante más tratar la obesidad es guardando las, las respectivas proporciones como el tratamiento del cáncer tiene que ser multidisciplinario sí. no es nada más, ah, opérate y ya o ve con el oncólogo y ya O lleva la quimio y ya, tiene que ser todo el conjunto Para que esto resulte a largo plazo
0: Fíjate, México es el número uno eh, En obesidad Obesidad infantil Número dos, en obesidad en adultos Esta obesidad Que viene desde la infancia Repercute mucho En la, en la adolescencia En la etapa adulta
1: Completamente.
0: Estas gentes siempre han estado Bajo la mirada de todo el mundo Las dietas eh, pues un sinfín de, 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 de tratamientos que tratan de ayudarle, ¿la cirugía bariátrica es la solución?
1: No es la solución, Yo eso creo que queda claro, la cirugía bariátrica es parte de la solución, creo que la solución la acaba de mencionar usted y se define en la obesidad infantil, si nosotros queremos cambiar esta ecuación tenemos que actuar en los niños, tenemos que actuar, y no me refiero a operar, me refiero a todos los cambios que tenemos que buscar desde la infancia para prevenir la obesidad infantil, porque esta obesidad infantil va a repercutir en la obesidad en los adultos. Entonces, esa es la parte más compleja, porque el tratar la obesidad infantil no depende nada más de mí como papá, de usted como doctor, dependemos de políticas de salud pública que son más complejas, dependemos de políticas a nivel socioeconómico dependemos de educación, dependemos de muchas variables que son muy complejas, tan es así que el país número uno en obesidad, nos lo peleamos entre Estados Unidos y nosotros sí, y sí, es sí. una disparidad socioeconómica bien grande, entonces
0: si sí, eso es eh, innegable ¿no? la, la, la situación económica es muy distinta pero si sí nosotros tenemos obesidad totalmente Ahora, esta obesidad, después de llevarle tratamientos y tratamientos, ¿desde qué edad se puede operar una persona?
1: Ok. La parte más importante para definir la edad a la que podemos hacer una cirugía es el grado de maduración emocional que tenga la persona. Las personas más jóvenes que hemos operado son alrededor de los 13, 14 años, pero después de llevar un proceso por evaluación, por psiquiatría psicoterapia, evaluación por pediatría, endocrinología, todo un equipo multidisciplinario que les permite tener la capacidad de hacer esos cambios que la cirugía demanda. Porque la cirugía es un compromiso. La cirugía es una constancia. No es me operé y mañana voy a estar flaco. Pero sí hemos visto que en los adolescentes, cuando cumplen los criterios que pedimos, que cumplen con todo el protocolo previo a operarse, estamos hablando de que si yo me quiero operar, probablemente te va a llevar... Mm, un mes a tres meses para poder operar, no es como que llegué el lunes y me opero el martes, eso es bien importante no es de un día para otro pero ya que cumplen estos pasos estas personas, estos adolescentes la integración y el cambio que tienen es tan grande que la tasa de recurrencia en adolescentes es muy bajita, que cambia los hábitos desde, desde inmediato
0: era la palabra que iba a quererte mencionar, hábitos ¿desde cuándo comienzan estos hábitos para la obesidad.
1: Desde que estamos chiquititos, desde que mamá nos dice, acábate el plato. Desde que nos dicen, es que ya está servido, te lo tienes que comer.
0: Ese es el hábito de decir, cómetelo, aunque es, ya no tengas... Oye, ya estoy satisfecho,
1: estoy a gusto, me comí mi proteína. Pa. Obviamente no se vale de que, oye, me comí un dulce ya no quiero comer. Bueno, eso no es válido, pero oye... ...me comí mi proteína... ...me comí lo que me tocaba... ...ya me siento satisfecho... ...está bien... digo ...guárdalo... ...más tarde regresas... ...eso es bien importante... ...a veces... ...en nuestra cultura... ...sobre todo en la cultura latina... ...tenemos la idea de... Pues, ...de la casa... ...¿no?... ...de la abuelita... ...de la mamá... ...de la bisabuela... ...de si no te lo comes... ...no me quieres... Sí, de, ...de la recompensa es comida... ...oye hiciste algo bien... ...vamos a que comas... ...hiciste algo mal... ...no comes... Este, ...no hay dulces... Entonces, no debemos ver la comida como una recompensa o como un castigo y creo que son de las cositas que nos toca cambiar de manera es cultural y que probablemente estamos haciendo ahorita
0: es más difícil quitarse los hábitos en la, en la etapa adulta
1: que en la, que en la adolescencia o en la niñez completamente, creo que eso no hay lugar a dudas, este, ya cuando lo tienes bien arraigado es difícil cambiarlo pero no es imposible y lo puedes cambiar con el apoyo de todo el equipo médico, que esa es la parte más importante en este tema compromiso, constancia y consistencia.
0: Un saludo al doctor Hugo Francisco Pineda que se está conectando. Saludos Hugo, gracias por conectarte. ¿Qué tipos de cirugía entonces existen para estos pacientes?
1: Cuando hablamos de las diferentes variedades de cirugías, los dividimos dependiendo de la restricción y del grado de absorción que podamos modificar. Entonces, en el grupo más grande tenemos las cirugías restrictivas, como la manga gástrica, que es la cirugía más popular a nivel mundial probablemente abarca el 65% de las cirugías que se hacen en te, el
0: mundo. te molesto Antito, te interrumpo cirugías restrictivas ¿qué son cirugías restrictivas? Cir para que la gente que escucha lo entienda
1: la cirugía restrictiva consiste en permitirte comer menos restringir la cantidad de alimento manga gástrica, manga gástrica. sin embargo la manga es una cirugía restrictiva que tiene un componente metabólico muy importante lo que hemos aprendido con los años es que la cirugía bariátrica, el nombre correcto es cirugía metabólica, porque te permite corregir la manera en la que el cuerpo interacciona con las diferentes hormonas. Esto es lo que permite que en aquellas personas, por ejemplo, que sufren diabetes y que les hacemos una cirugía de este tipo, dependiendo del tipo de cirugía que realizamos, tengamos remisiones tempranas de la enfermedad. Es decir, si yo opero a 10 personas, con diagnóstico de diabetes. Les hacemos una cirugía de manga gástrica. Siete de ellos, el día que salen del hospital, a las 48 horas, ya no toman medicinas como si nunca hubieran tenido diabetes. No han perdido ni un gramo, pero ya corregimos esta parte del metabolismo. Es decir, ¿cura la diabetes? No, la pone en pausa. Si hablamos de un bypass, la tasa de remisión es arriba del 90%. Y esto permite que la persona tengo una motivación adicional al compromiso que está generando yo siempre les digo a mis pacientes la cirugía demanda compromiso pero cuando tú empiezas a ver resultados se agrega la otra palabra que es la motivación y esto les permite hacer este cambio en el estilo de vida pero la cirugía conlleva un, pro, un programa no nada más me operé y que Dios me bendiga esa es la diferencia que hace que existan personas que están contentas con la cirugía, personas que no están contentas con la cirugía ¿Cómo la cuiden?
0: Un saludo a Mario Alberto Coronado Magdaleno. Nos manda a saludar. Saludos a ti, Mario Alberto. Gracias por conectarte. Entonces, es la cirugía manga gástrica.
1: Manga gástrica, que es una cirugía restrictiva con un componente metabólico. Tenemos otra cirugía que prácticamente ya no se realiza, que es la banda gástrica, que era colocar un anillo que permitía apretar y desapretar para que la persona comiera menos, comiera más. Esta cirugía, yo creo que la última banda que pusimos fue por allá del 2009, prácticamente ya no se realiza porque aprendimos como mencionábamos al principio que el problema no es tanto la comida es la manera en la que mi cuerpo procesa la energía entonces las otras cirugías como la manga o el bypass me ayudan a controlar este proceso la banda solamente me hacía comer menos y son muchos de los mitos que hay acerca de la cirugía de que si te operas, vomitas que vas a estar batallando van de la mano a la banda pero es un procedimiento que prácticamente ya no realizamos actualmente tenemos una variación que es, se llama variclip que es colocar una prótesis pero en un sentido vertical para disminuir el diámetro del estomaguito disminuir la cantidad de comida muy parecido a lo que haríamos en una manga pero sin modificar la anatomía del estómago siendo un procedimiento restrictivo es un procedimiento más nuevo, tiene alrededor de 2-3 años pero es un procedimiento que se basa solamente en comer menos El balón, ¿el balón? el balón es un procedimiento restrictivo pero este no lleva cirugía esto es un procedimiento que se hace por medio de endoscopía. O bien hay una versión que es tomarte una cápsula y que luego la inflan, que se llama Lurion, que permite disminuir la capacidad gástrica. El balón es un procedimiento que tiene que ir de la mano con todo lo que mencionamos. Sí. Si yo me pongo un balón, por sí solo no me va a dar el resultado que me va a dar una manga. Es decir, no podemos comparar una cirugía, manga o bypass, con un balón. Son procedimientos diferentes. Sería como comparar peras y manzanas a veces uno piensa ah es que se puso un balón ojalá no ojalá no la cirugía no es un procedimiento diferente es un procedimiento que tiene que ser muy bien seleccionado es un procedimiento que tiene que ser bien llevado de la mano con el equipo médico a nosotros por ejemplo en mi equipo la persona que ve todo el tema del balón es el gastroenterólogo endoscopista ¿por qué? porque tenemos que ver que el estómago esté en las mejores condiciones para recibir la prótesis que sería el balón y este va a ayudarte a disminuir la capacidad gástrica te va a ayudar a comer menos te va a ayudar a mejorar esa esa calidad de lo que estás comiendo, pero no va a modificar la parte hormonal. Entonces, en la parte del balón depende mucho del cuidado que lleves junto con nutrición. Y ahorita, cuando tienes este tema, entran también los medicamentos que lo vamos a platicar más. Sí, fíjate. Más eh, si no estoy
0: equivocado, de la gente que nos puede escuchar tiene cerca a un, a un conocido, un familiar, un amigo que ha tenido una cirugía
1: bariátrica totalmente Sí. aún así, si lo vemos en perspectiva de todo el universo de personas que pudiésemos calificar para una cirugía bariátrica, solamente el 1% de las personas llegan a la cirugía bariátrica
0: entonces, ¿quiénes se pueden operar? las
1: ¿verdad? personas que somos aptas o que tenemos criterios para considerar la cirugía tenemos unas reglas y las reglas con todo lo imperfecta que son, se basan en el índice de masa corporal. El índice de masa corporal es dividir mi peso entre mi estatura al cuadrado y me va a arrojar un número que me va a decir cuántos kilos tengo por cada metro cuadrado de superficie corporal. Yo necesito tener un índice de masa corporal mayor a 30, acompañado de alguna enfermedad, diabetes, hipertensión, resistencia a la insulina, amnia del sueño, problemas articulares... Eh, temas emocionales, incluso la dificultad para alcanzar la pérdida de peso o bien un índice de masa corporal mayor a 35 independientemente de si tengo o no enfermedades estas son las reglas nuevas, estas reglas empezaron en el 2022 después del congreso que se tuvo en Miami del de Ipsos se actualizaron estas guías porque las guías previas eran de 1991 no se habían actualizado, no se habían actualizado con la nueva tecnología, con las nuevas rapadoras, con los nuevos medicamentos con todo lo nuevo que tenemos entonces estas son las reglas para poder definir que yo me puedo operar, es decir si yo traigo 5 kilos arriba, no me puedo operar, no califico para pensar en cirugía
0: fíjate qué importante es esto, no el índice de masa corporal arriba de 30 es muy importante que es cuando definimos obesidad sí normalmente abajo de 19 es de desnutrición es correcto. De 19 a 25 es saludable, de arriba de 25 es sobrepeso y arriba de 30 ya es obesidad. obesidad. Obesidad
1: 35 muy obeso y 40, 45 es... Incrementa el riesgo. Sí, ¿verdad? Sí, básicamente el índice de masa corporal o estas tablas que mencionamos es un análisis del riesgo. Como yo les digo, mientras más alto sea mi índice de masa corporal, más boletos compré para la feria. Y el sí. premio son las enfermedades que acompañan a la obesidad. Diabetes, sí. hipertensión etc.
0: Sí, este, hay gente me estaban diciendo ayer en la casa de una persona que se infartó en, en la televisión, otra persona esta semana pasada también que me dijeron que había, se había infartado gente de 40 años con sobrepeso. Totalmente. Y que deben traer un desorden metabólico
1: importante Lo que pasa es que el, el peso no afecta igual a todas las personas. Así es. Hay personas que somos más susceptibles a desarrollar enfermedades que otras personas. O Entonces sea, yo puedo tener una persona con un IMC de 50, que toda su analítica sale perfecta, y tengo una persona con un IMC de 32, con diabetes, hipertensión, colesterol, triglicéridos, con todo descompensado. Y esto... Es algo que depende mucho de la genética y la susceptibilidad que cada uno de nosotros tenemos.
0: Sí, por eso mencionaba, estas personas deben de tener un desorden metabólico importante, importante, porque aunque sea muy poco el sobrepeso que traigan, empiezan a tener algunos problemas. Eh, entonces, los que se pueden operar son gente que está muy seleccionada. Totalmente. ¿Cuánto tiempo se
1: tardan en seleccionarlo? Por ejemplo, si yo tengo una persona que recibimos en la oficina, que ya definimos va, me quiero pensar en cirugía primero tiene que ser evaluado de manera integral hacemos exámenes literal que van desde tiroides hasta riñones son evaluados por medicina interna psiquiatría anestesias nutrición más todas las especialidades que puedan ser necesarias cardiólogo neumólogo endocrinólogo medicina del sueño gine reuma vaya todas las, todas las especialidades participan porque la idea es saber que la persona ...está en las mejores condiciones... ...para entrar a un quirófano... ...porque hay una diferencia muy grande... ...en la cirugía bariátrica... ...es una cirugía completamente electiva. ...no es una cirugía de urgencia... ...de tal manera... ...que la idea es... ...una comparativa muy burda... ...pero muy sencilla... ...cuando vas a tomar un viaje en carretera... ...revisas que tu camioneta esté perfecta... ...que no le prenda ningún foco... ...porque si todo está jalando bien... ...te va a permitir ir... Pero ...te va a permitir regresar... ...ese es el chiste de la evaluación preparatoria... ...además... Antes de la cirugía, tienen que hacer una dieta especial, que ayuda a que el hígado se haga más pequeño. Y eso nos facilita mucho el operar. Mientras mejor hagan la dieta, más fácilmente operamos. Y mientras más fácilmente operamos, más fácilmente se recupera.
0: Fíjate, esa no me la sabía. Tienen que hacer una dieta para reducir el tamaño, el tamaño del, hígado. del hígado.
1: Y esto nos ayuda a que se disminuya el tamaño del hígado, se desinflama el tejido adiposo y nos permite trabajar más fácil nos permite operar más fácil
0: la obesidad es una condición inflamatoria
1: generalizada completamente
0: Sí. entonces hay dietas para desinflamar
1: digamos este proceso de y ya
0: después llegan a cirugía
1: exactamente tienes que preparar a la persona entonces esta preparación puede ser tan rápida como 15 20 días digamos de rápido o tan tardada como 3 4 meses hay personas que nos lleva hasta 6 meses tenerlo en condiciones por ejemplo eh, si alguien tiene apnea del sueño importante va a evaluación se diagnostica la apnea el grado de la apnea si tienen que utilizar el CPAP que es un aparatito que los ayuda a respirar hay ocasiones que se pueden llevar 8 semanas hasta que el pulmón esté rehabilitado para luego entrar a cirugía ¿cuál es la idea de esto? la idea es que podamos superar y que salgamos a piso no de que operemos y que tengamos que pensar en terapia intensiva si tienes todas las variables en condición adecuada te permite tener una cirugía mucho más segura.
0: ¿Qué tanta resistencia hay de un paciente operado? O sea, me acaban de operar y traigo la resistencia de regresar a mis hábitos antiguos de alimentación. ¿Qué tanto tienen ustedes eso?
1: Se presenta, pero generalmente sucede después del primero o segundo año y es cuando uno se confía entonces una parte importante que mencionamos hace ratito es el seguimiento cuando nosotros operamos a alguien la parte clave para el éxito de la cirugía es el seguimiento es decir, la persona no es nada más como que se operó y que Dios lo bendiga el primer mes tenemos citas mensuales con nutrición durante el primer año cada tres meses les pedimos exámenes de laboratorio no es que no les creamos pero queremos ver evidencia de que todo está en orden Después del año, cada seis meses. Después del quinto año, cada año. ¿Cuál es la idea? Hemos aprendido que si lo tenemos en control, es menos probable la recurrencia. Es como cuando vamos a la escuela, cuando hay exámenes, estudias más.
0: Sí, tienen el examen y estás desde el lado <risa> de todo el día quieres comerte el libro, ¿no? Totalmente. ¿Quién, ¿Quién realiza estas cirugías? ¿Quién las debe realizar? ¿Y en dónde se deben realizar?
1: La parte más importante es que deben ser realizadas por... Cirujanos certificados. ¿Qué significa cirujanos certificados? Si ¿Un cirujano general puede hacer una manga? Sí, sí la puede hacer. El tema es que probablemente no tiene todo el equipo alrededor para cuidarla. El chiste no es nada más hacerla, es cuidarla. La, la certificación fue una entidad que se originó alrededor del 2013 en el, por parte del Colegio Mexicano de Cirugía para la Obesidad y Enfermedades Metabólicas que se llevó en conjunto con el Consejo Mexicano de Cirugía General y básicamente lo que la certificación implica es una evaluación por pares es decir que el cirujano tiene la destreza suficiente para hacer las cirugías, tiene el equipo multidisciplinario para cuidar las cirugías se realiza en las condiciones de instalaciones adecuadas para tener esta cirugía y está comprometido con la educación médica continua, al final de cuentas como todas las certificaciones que tenemos en medicina y esta certificación te dará la certeza de que tienes un cirujano que está entrenado, capacitado para cuidarte después de la cirugía y resolver en caso de que ocurra alguna eventualidad porque eso es bien importante, no nada más realizarla sino saber si pasa algo cómo la vas a resolver
0: la pregunta que todo el mundo a hacer o okay, que ya, ya sé que es el, el, el la persona adecuada son grupos o teams Así es. que hay Empezaron hace muchos años, siguen vigentes estos teams de varios doctores, uno de ellos fue el doctor Zorrilla. Que Totalmente, comenzó, maestro de muchos. Maestro de muchos, el doctor Zorrilla, un saludo a él, si nos escucha, Zapata. Todavía está ahí el doctor Zapata, Miguel. Miguel Zapata. Entonces, son gente que ha estado siempre en este trabajo. La pregunta de los del, del premio mayor, ¿qué costo tiene operarse?
1: Muy bien, el costo de la cirugía varía de grupo a grupo, porque cada... El grupo tiene, digamos, condiciones diferentes, pero el promedio, ¿Pero un promedio de una cirugía en un hospital certificado con materiales de manera adecuada, es decir, debidamente importados, no mercado negro, el promedio debe andar rondando entre los 110 a 130 mil pesos aproximadamente. Luego te vas a encontrar opciones mucho más tranquilas y la variante, pues, como todos sabemos en medicina, la calidad de los materiales. ...la calidad de los hospitales... ...a final de cuentas cuando tú tienes un hospital... o ...un grupo hospitalario grande... ...que te respalda... Uh -huh. ...ese grupo hospitalario... ...sabes que tiene lo necesario... ...para que cualquier cosa que tú necesites... ...estire la mano y te lo pongan... ...cuando tú te operas en una clínica muy pequeña... ...estiras la mano y agarras aire...
0: Eh, ...dice Mario Alberto... ...esto parece publicidad... ...no Mario Alberto, estamos dando información porque la gente... ...en la calle te dice muchas cosas... ...y te puede mandar a muchos lugares, lo vemos con los artistas que se van y se operan a lugares muy inocuos y andan con complicaciones estamos hablando de seguridad para el paciente, por eso invitamos gente certificada, un paciente bien nutrido va a tener menos complicaciones en las cirugías bariátricas con glutation
1: bueno aquí la, la parte que mencionan independientemente de algún otro eh, suplemento la evaluación preoperatoria tiene la finalidad de identificar la evaluación nutricional porque el hecho de que yo tenga sobrepeso que tenga obesidad no significa que esté bien nutrido yo puedo tener obesidad y puedo tener una malnutrición o sea, hay personas que tenemos que poner en mejores condiciones del tipo de, desde el punto de vista nutricional antes de poderse operar porque si yo no estoy bien nutrido voy a tener mayor riesgo de eventualidades y ese es el objetivo de toda la evaluación preoperatoria
0: entonces es segura la
1: cirugía bariátrica ...bastante segura... ...en las manos adecuadas... ...en el lugar adecuado... ...cuando nosotros hablamos... ...de estadísticamente... ...seguridad... ...la cirugía bariátrica... ...una manga... ...un bypass... ...en las manos correctas... ...en el lugar correcto... ...es más segura incluso... ...que una cirugía de vesícula... ...por un motivo muy sencillo... ...a veces en la cirugía de vesícula... ...en la cirugía de apéndice... ...pues te tienes que operar como estés... ...no te da mucho margen a maniobra... ...en la cirugía bariátrica no... En ...la cirugía bariátrica... ...tienes que estar en las mejores condiciones antes de que tú entres a quirófano. Y esto maximiza los resultados. Pero tiene que ser con las manos correctas, en el lugar correcto.
0: Qué bien. Ustedes son MTY, Bariatrix, cirugía bariátrica y metabólica.
1: Así es. Ese es el grupo que nosotros tenemos. Es un equipo multidisciplinario, donde participamos pues todo un equipo completo. Tenemos dos anestesiólogos, tengo dos cirujanos que me que me apoyan en las cirugías, tenemos dos nutriólogas, tenemos psiquiatra, psicólogo, tenemos endocrinólogos, neumólogos, cardiólogo, gastroenterólogo, todo este equipo multidisciplinario, más todo el staff administrativo, porque les cuidamos todo, que no batallen con ningún paso que tienen que llevar a cabo, porque la idea es tener al paciente en las mejores condiciones previo a una cirugía. Y esto que les platico, no nada más lo realizamos nosotros muchos de los equipos que hay en Monterrey cuentan con esta dinámica entonces creo que la ciudad somos bendecidos y afortunados en que tenemos un extraordinario grupo de cirujanos bariatras, colegas certificados, que hacen las cosas como debe ser, pero tienen que buscar esto, busquen que estén certificados en la página del Consejo Mexicano de Cirugía General abajito hay una pestaña donde dice médicos con certificación vigente Ustedes le pican, ponen los apellidos del cirujano, el nombre y les va a salir si está certificado en cirugía general y si está certificado en, en cirugía, cirugía bariátrica. bariátrica. Ya con eso tienen mucho avance.
0: Arroba Doctor García Flores en Twitter.
1: Así es. Eh, Instagram. Así es. Y en Facebook. En Facebook. Ahí nos encuentran. Con todo gusto podemos contestar todas las preguntas que, bus que ustedes tengan. La idea en esto es generar información. Mi objetivo, cuando yo platico con los pacientes, es no es venderte una cirugía, es que tú conozcas cuál es el mínimo indispensable, para si el día de mañana tomas la decisión, la tomes de la mejor manera.
0: Eh, lo que nos interesa a nosotros como informadores de, de medicina, es que tengan el conocimiento esto que tiene que ir con un grupo certificado. Totalmente. Monterrey tiene muchos grupos y muy buenos todos sus cirujanos, Son excelentes. con muchos años de experiencia, tú estás desde el 2009 ahora creo que está desde 18, 1980, algo así sí,
1: ellos son de lo, El doctor Pablo es, del, es digamos que fue de los que inició con el movimiento de cirugía bariátrica a nivel nacional Sí. él junto con el doctor Álvarez Cordego en Ciudad de México prácticamente decir, que son los fundadores del Colegio Mexicano de Cirugía de la Obesidad de Enfermedades Metabólicas eh, aquí como le platicaba en Monterrey tenemos grupos extraordinarios que hacen las cosas bastante bien
0: un último mensaje para toda la gente que nos esté escuchando y que se lleve algo para poderlo tener seguro
1: el concepto principal que yo creo que tenemos que llevarnos de mensaje es que la educación es poder mientras más sepas mientras más investigues, mientras más conozcas de las fuentes correctas mejores resultados vas a tener y creo que ese es el beneficio más grande de lo que usted logra doctor, la verdad es que lo felicito ah, porque gracias. tomarse el esfuerzo, el tiempo dejar la oficina, la cirugía todo para venir a dar información adecuada, eso es sumamente loable y creo que ese es el mensaje más grande que la gente tiene que tener, Muchas gracias. edúquense mientras más sepan mejor les va a ir independientemente de la cirugía que tengan, de la parte médica que tengan, pero con las fuentes adecuadas. Recordar que Google no es la fuente adecuada. No,
0: no gracias. Y sí, hemos invitado siempre a gente muy, muy, muy capaz, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional, para que ustedes estén informados de esto. Nos puedes buscar en YouTube. Si te gusta, danos un, un like. Suscríbete. Nos puedes encontrar en Spotify. Esto que llevamos a cabo es gracias a la ayuda de de nuestro amigo Iván Alanís que está en las cámaras, de Alex Rivera, que está en el manejo de todo, la, 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 la cuestión de audición y, tras, y y grabación, y la dirección del ingeniero Benjamín Rivera. Eduardo, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, doctor. Estamos para Placer. servirte,
0: y, y gracias, te voy a volver a invitar, y ustedes, muchísimas gracias, yo soy el doctor Córdoba, nos despedimos de ustedes, y nos esperamos la próxima semana. Hasta pronto. Muchas gracias.